0: Radio Insular Fuerteventura.
1: importante pleno el celebrado este pasado viernes en el cabildo insular se tomaron importantes acuerdos pero también se asistió a la comparecencia de la consejera cesada Sandra Domínguez que daba bueno pues esclarecía o trataba de esclarecer al menos esas acusaciones denuncias que había hecho públicamente en algún medio de comunicación arrojando bueno pues ciertas dudas sobre cómo se estaba tramitando el plan insular de ordenación de Fuerteventura y algunos expedientes relacionados con ordenación del territorio. Vamos a ver qué valoración hace de esas declaraciones el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Sergio Ed Buenos días.
0: Buenos días, Pia, los que nos escuchan.
1: Bueno, la verdad es que hace dos semanas, eh, bueno, pues corría como la pólvora, ¿no? Eh, ciertas dudas que sembró la, la consejera que luego eh, fue cesada, Sandra Domínguez, sobre cómo se estaba realizando esa tramitación del documento del planeamiento más importante de Fuerteventura, ese plan insular de ordenación del territorio, ¿no? Eh, se le pedía una comparecencia, acudió al, al Pleno. Yo no sé si las explicaciones que dio fueron suficientes o no.
0: Bueno, yo pienso que sí, a la vista de que bueno, estuvimos prácticamente tres horas debatiendo bueno, pues asuntos relacionados con la planificación territorial insular y los expedientes de ordenación del territorio, y desde el principio del pleno, bueno, así que, bueno que a disposición total de la corporación para aclarar cualquier duda que pudiera haber, y pasaron las tres horas y no hubo un solo... Planteamiento por parte ni de la, quien solicitaba las, o quienes solicitaban las distintas comparecencias, que fue la, tanto la consejera Sandra Domínguez como el grupo eh, socialista, al respecto de aquellas presuntas irregularidades o actuaciones, como definieron, al margen de, del interés general, con lo cual ya no solo en el Pleno, sino incluso en la rueda de prensa que, que dimos de modo inmediato. Bueno, yo a mí lo que me lleva, y lo dije al final del pleno, no quise entrar en demasiadas consideraciones de carácter político, sino ceñirnos y ceñirme objetivamente a las cuestiones que se planteaban y sobre las que se preguntaban determinados aspectos, que eran fundamentalmente de índole técnico o jurídico. Eh, pusimos, yo creo, con suficiente grado de detalle la situación de todos los expedientes que se vienen que están tramitados, o se están tramitando en ordenación eh, del territorio, el porqué eh, de las distintas decisiones que hemos tenido que ir eh, tomando, y yo creo que ahí quedó suficientemente claro, es lo que los expedientes que estamos impulsando por iniciativa del Cabildo son necesarios, y no son los que son necesarios, sino que llegamos tarde, y que lo, lo deseable sería que hubiésemos estado más avanzado, lamentablemente algunos de los problemas su origen no lo tienen en esta legislatura los tienen en otras anteriores afortunadamente desde esta legislatura yo tomé la decisión de impulsar esos expedientes que entendía que son de interés general y que no se pueden retrasar más su tramitación expliqué con suficiente detalle entiendo eh, a la vista de que no hubo ninguna Duda más al respecto, o, a, o por lo menos en esas cuestiones gravísimas y durísimas que ah. se planteaban, y bueno, yo al final decía que igual esto perseguía más un una cuestión de, de desgaste político al presidente, o una operación política... Que realmente, que realmente el fondo que, que se planteaban. Y yo lo que sí les pedía, que bueno, en fin, yo creo que el debate político debe tener sus límites, porque cuando se hacen ese tipo de acusaciones infundadas, mmm, se daña a la institución, se cuestiona a los propios funcionarios y queremos que los que estamos en la actividad política, en la responsabilidad institucional, yo creo que debemos ser prudentes. Por supuesto que hay, si hay algo que sea denunciable, hacerlo y con rotundidad, además, para corregir de inmediato el rumbo, eso lo pedí. Y yo creo que tiene como morir, esa es una opinión ya personal. Bueno, cuando a veces se toman decisiones, puede haber el cabreo, puede haber la situación, la que sea. Lo que el cese de Sandra ya explicamos en su momento los motivos. Ella decidió eh, abandonar de, eh, la, la agrupación Asambleas Municipales de Fuerteventura y el partido tomó una resolución de que si se está al margen del partido, pues lógicamente no se puede gestionar áreas, áreas de gobierno del partido. La relación. Con los expedientes yo creo que ha sido digamos un pretexto que ha buscado ella y desde luego no hay fondo en ese sentido. Yo lo que sí le pedí en su labor como consejera es que teníamos que coordinar las acciones, que desde luego teníamos que mantener eh, o, eh, digamos los rumbos políticos que habíamos trazado en los aspectos que son discrecional eh, de quien gobierna, después hay otra serie de cuestiones que ya obedecen digamos a la posibilidad legal o no de, de hacerse, pero hay algunas cuestiones que sí son discrecionales y que ahí nos debíamos. Yo iba como independiente en las listas, y pero y luego me debo a ese grupo de personas que teníamos un, ritmo, un rumbo de trabajo común con los matices de los acuerdos que a los que tengamos que llegar eh, con los socios de gobierno, porque lógicamente no estamos en mayoría absoluta, y eso es lo que teníamos que hacer. Entonces, si eso era así, desde luego, dispuesto a seguir trabajando, pero claro, si ya se colocaba al margen de asambleas municipales de Fuerteventura como un verso suelto en el gobierno, eso sí que no era posible. Y el partido tomó esa determinación, no fue agradable, pero bueno, hubo que hacerlo, y seguimos navegando con mayoría suficiente para sacar los asuntos adelante.
1: Presidente, y en esa comparecencia también esperada por parte de la, de la consejera, ¿se esclarecieron un poco eh, en qué fundamentó esas denuncias que hizo públicas o quedó un poco de una forma muy vaga?
0: Yo lo repito, me pasé tres horas haciendo casi tres horas bueno, no, no yo pero solo por sino parte
1: de ella, de alguna forma, lo... en ese, porque fue un rifirrafe un tanto eh, bastante bueno, tenso pero yo creo
0: que por cuestiones más políticas o igual, bueno vamos a decirlo, distanciamiento personal por la decisión que, que, hubo que, tomar, que hubo que tomar que insisto, ha explicado los motivos yo creo que eso tiene una lógica se quedó política un total. Pero una
1: idea por lo mm. menos a mí que estuve eh, bueno, siguiendo el pleno de, desde aquí, desde los estudios eh, bueno, que quizá ese fundamento en los que ella había basado eh, esas denuncias que hizo públicas pues realmente no no, no, no se quedaron un poquito en, en nada no a mí por lo menos yo esperaba más de de esa, bueno,
0: eso tendrán que preguntárselo de a ella yo me pasé todo ese tiempo de debate preguntando que nos dijeran qué actuación al margen de interés general estaba desarrollando el cabildo en los distintos expedientes por los que se preguntaba tanto el grupo socialista preguntaba por todos los expedientes de ordenación del territorio y yo quisimos una, una exposición detallada de todos los expedientes que desde junio de 2019 hasta la fecha se han tramitado o se están tramitando en ordenación que insisto ojalá en muchísimos de ellos estuviésemos más avanzados eh, y bueno yo sí que insistía en una cuestión es verdad que con los asuntos de planeamiento el urbanismo se presta a estas dudas... ...y es fácil ese debate político de dudas e intereses... ...bueno, yo llevo sufriendo acusaciones de ese tipo... ...pues bueno, pues prácticamente toda mi trayectoria política... <risa> ...igual, bueno, pues por, por, mi, por mi formación profesional... O, ...o mi propia actividad profesional, pero... ...bueno, yo tengo, he tenido claro por qué estoy aquí... Eh, Siempre creo que he actuado con claridad, he tratado de, 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 de... mi opinión la conocen todos, pero claro, tampoco es uno solo el, el que gobierna las distintas instituciones en las que he estado y que estén llegando a acuerdos con los socios de gobierno, y en ese sentido estamos trabajando. Y yo creo que como garantía, digamos, a todos los que nos escuchan, a toda la población, si algo tienen los expedientes de planeamiento hoy en día... ...que son públicos y de nuevo, y transparentes, que tienen que salir a información pública... ...donde ya no solo pueden opinar las corporaciones donde se impulsan... ...sino que pueden opinar toda la población de Fuerteventura... ...si está de acuerdo, si están en desacuerdo, cualquier aspecto irregular que pudiera haber... ...todo el mundo tiene esa oportunidad, que, o sea, que no son expedientes que se aprueben por un decreto inmediato... ...y en una tramitación larga y compleja, y afortunadamente... Insisto, es pública y transparente, y en esos periodos de información pública todo el mundo tiene acceso a los expedientes, y por supuesto los miembros de la corporación, incluso antes de la, de la información pública. Por eso conocían todos los miembros de la corporación los expedientes que estamos tramitando, tanto la ordenación y en concreto por alguno que también se preguntaba de la residencia Ahora sociosanitaria de, de, de Gran Tarajal y bueno, y al final, al margen de las dificultades que hemos tenido para tramitar unos y otros de las que se daba una cuenta detallada y que lo que han supuesto es retraso eh, en la tramitación de los mismos y en algunos en concreto como la residencia de Gran Tarajal, la residencia sociosanitaria de Gran Tarajal por la que la Comarca Sur lleva 15 años esperando, les decía que desde luego que siempre que contemos con los informes técnicos y jurídicos favorables, no vamos a retrasar ni un solo minuto la tramitación de expedientes como este incluso habiendo aceptado el gobierno la creación de la comisión de investigación eso donde era le una
1: cuestión, porque empezamos toda la lleno, documentación poco, para que... de despejar dudas sobre la institución y, y bueno al final acaba el propio problema por unanimidad además dando impulso a la creación de esta comisión de investigación eh, por cómo se han ido eh, tramitando un poco todo el expediente que es eh, relativo a la residencia y también al centro de día eh, yo no sé si eso arroja más luz o, o siembra más dudas entre la población al tener que crear una comisión de de,
0: de investigación, ¿no? No, bueno, lo, yo lo decía en el pleno, o sea, prácticamente la investigación la empezábamos en el mismo pleno porque se les dio una cuenta detallada después la oposición me recriminó que si me había extendido en, en las intervenciones, bueno, yo creo que hay momentos y momentos eh, en un pleno, yo en el resto de asuntos, pues prácticamente casi ni intervine, porque dejé que los grupos fueran los que establecieran el debate político, y bueno, y propiciar eh, el acuerdo en algunos, donde hubo eh, bueno, distintos acuerdos, casi e incluso recesos para para intentar eh, llegar a acuerdos lo más unánimes posible en temas que considerábamos que eran de interés general, que es mi misión como coordinador del pleno y como y como presidente y prácticamente no intervine pero claro, en estos asuntos cuando se vierten acusaciones tan graves como las que se estaban vertiendo digamos que afectan ya no solo a la presidencia pero hay que tener cuidado con estos de, con estos posicionamientos políticos o con estas dudas que se quieren sembrar yo creo que fundamentalmente por interés de desgaste político insisto porque se daña a la institución se cuestiona a los propios funcionarios que están haciendo un gran trabajo para sacar todos estos adelante en ordenación del territorio y en otros servicios del cabildo yo creo que en el debate político debemos todos que se, todos mmm, debemos ser responsables saber dónde están los límites de lo, si hay algún alguna eh, actuación o algún expediente o algún fundamento de verdad de una presunta irregularidad actuar con contundencia ponerlo en conocimiento eso no se hizo con lo cual la conclusión desde luego a la que yo llego es que era más importante el desgaste, o el intento de desgaste político, que realmente el fondo que, que se planteaba. Y bueno, eh, no queríamos tampoco poner ningún tipo de impedimento a esa comisión de, de investigación, no porque tengamos ningún tipo de duda, pero para que no, no de luego, no dar la que queremos obstaculizar con la mayoría de gobierno el que los unanimidad. consejeros, lo que sí les pedíamos es que también reflexionen porque ya la, la creación de una comisión de investigación ya no, no solo es el acuerdo plenario, después lleva un proceso administrativo que nosotros nos vamos a poner impedimentos en que se investigue lo que se quiera investigar, que se creen cuantas comisiones quiera plantear la oposición, eh, pero eh, que también seamos responsables porque el proceso administrativo que implica donde tendremos que implicar a los funcionarios para convocar las comisiones, para elaborar las actas, para plantear los asuntos, pues todas esas cuestiones consumen tiempo de su jornada, que son, digamos, recursos y tiempo que no vamos a poder destinar a impulsar los expedientes que yo creo que es, lo, es de lo que de verdad nos deberíamos preocupar desde las distintas instituciones para que oye, los funcionarios, haciendo su trabajo, sacarles el mayor rendimiento eh, que podamos para resolver los problemas de, de nuestra isla. Pero bueno, ningún impedimento desde un punto de vista político a la creación de esa comisión. No hay nada que ocultar. Yo creo que va a tener un recorrido muy corto. Nos, nos consumirá, digamos, tiempo de nuestros funcionarios que no podrán dedicar a otra cosa. Pero bueno, esa es la voluntad política que planteaba la oposición. Y luego el gobierno no hemos querido ser en absoluto un obstáculo. Insisto, a pesar de que se dé una cuenta muy detallada de toda la situación desde el expediente, el porqué de las distintas decisiones que Hubo que ir tomando, no hay ningún, ningún tipo de, de, de digamos, de, ni de duda por parte del gobierno, ni nada que ocultar, por eso ningún problema en esa comisión, y lo que sí decíamos que afortunadamente lo que sí hemos hecho, que es un poco esa es la labor que yo le pedí. Eh, a la consejera y sobre la que sí que discrepe con ella bueno eso cuando hay alguna cuestión que se plantean de los servicios lo que hay es que ponerse y cuando surgen obstáculos o problemas lo que hay es que ponerse eh, a trabajar para irlos resolviendo y para que este expediente en concreto empiece su tramitación administrativa cuanto antes y afortunadamente ya les puedo decir que en esa situación estamos desde que se produjo el... El CSE de la consejera y me tocó eh, eh, asumir eh, de nuevo la gestión de ordenación del territorio. Me interesé por la situación y los problemas que se nos planteaban desde los servicios ya los hemos ido resolviendo para una cuestión clave. O sea, para, y, y, y no nos hemos cansado, no nos cansamos de decirlo en el Pleno. Nosotros, desde luego, cuando demos los pasos, los vamos a dar con los informes de los servicios favorables. Y en ese sentido, la, los aspectos técnicos o jurídicos que se planteaban ha habido que hacer algunas subsanaciones al documento que inicialmente se presentó y por supuesto que no íbamos a arrancar la tramitación hasta que no tuviéramos el visto bueno de los servicios, ¿Y eso ya está? que prácticamente ya lo tenemos, yo creo que ya hemos visto la, la no, porque es, un, es una tramitación que no solo afecta a ordenación del territorio, intervienen otros otros servicios del Cabildo también, otros organismos autónomos, por ejemplo, el Consejo Insular de Aguas, que le pedí al, al gerente, y agradezco desde uh -huh. luego la, la dedicación e implicación que tuvo con el asunto, que se interesara por el expediente, por si había, si podía haber algún tipo de dificultad con el Consejo Insular de Agua, que tenían razón los servicios del Cabildo, y ha habido que desplazar un poquito hacia el este la propuesta inicial de localización que que se hacía para salvar una dificultad que nos habríamos encontrado en la tramitación del expediente. Bueno, yo creo que esta es la misión de los que estamos en la responsabilidad institucional, que es básicamente de coordinar las acciones, cuando lo, tanto ordenación como como los servicios jurídicos nos planteaban esa posibilidad lo que hice, desde que asumí las competencias fue pedirle al Consejo Insular de Agua que se interesara por el expediente, que nos advirtiera si había algún tipo de problema técnico efectivamente,
1: si lo nos
0: hicieron una sugerencia que aceptamos y ya está subsanado es ese problema para comenzar a andar cuanto antes
1: y así las cosas cuando podemos eh, hablar de, de comienzo de inicio de obras, porque decía usted al inicio de la, de la entrevista, 15 años esperando esta, esta infraestructura eh, en una zona centro además, eh, pues que tendría mucha demanda
0: Sí, bueno, la residencia de Gran Tarajal eh, ya no voy a entrar en, la, en las cuestiones del por qué pudo hacerse y no se hizo durante 15 años Por eso, oportunidades para hacerla, ha habido muchísimas desde el año 2006 ha puesto, hay puesto a disposición del Cabildo por parte del Ayuntamiento un suelo que es urbano, que no tiene ninguna dificultad pudo haberse hecho hace un montón de años, es verdad que es una parcela de 4.700 metros cuadrados, que para que lo tenga claro, no es que tengamos eh, oposición o predilección por ningún sitio en especial, pero la residencia que se quiera hacer y que necesita la Comarca Sur actualmente, ya esa parcela es insuficiente para para alojarla, y por eso se, desde el Cabildo se planteó en la legislatura pasada la necesidad de una superficie mayor, donde además se plantean dos centros, tanto la residencia como usted bien Me decía antes, bien. el centro de día para personas con con discapacidad es por eso que se empieza a buscar un suelo eh, mayor de unos 10.000 metros cuadrados que nos solicita el Cabildo y bueno, desde la legislatura pasada llevamos desde el año 2017 o sea, ya casi cuatro años gestionando este expediente que afortunadamente ya está en su recta final, yo creo que en cuestión de, de una o dos semanas ya lo tendremos en, en, digamos, en, en situación de poder llevar a, al siguiente pleno o convocar un extraordinario en cuanto tengamos ya los informes favorables de los servicios y de luego que esperamos que en torno a unos 6-7 meses estemos ya en condiciones de poder estar licitando las obras de la residencia y a ver si durante el primer trimestre del año que viene están ya iniciadas la, las obras de ejecución ¿Qué plazo de la de residencia.
1: Tendría
0: luego? Bueno, pues le pongo como ejemplo, es un poquito menor que la de Puerto Rosario y si no recuerdo mal la de Puerto Rosario estábamos con un plazo de un año de ejecución de las obras, con lo cual lo que esperamos es que durante sí. el año que viene puedan, digamos, prácticamente culminarse las obras de la residencia sociosanitaria de Gran Tarajal y el centro de día donde insisto la comarca sur lleva esperando más de 15 años ya por este servicio esencial y necesario para la población de, de la isla bueno y además en esa consolidación de algo que bueno muchas veces se cuestionó políticamente y vemos que al final es bueno para la isla del modelo comarcal hay una residencia en Puerto Rosario al servicio de la comarca norte y afortunadamente ahora también vamos a tener otra para la, la comarca sur en Gran Tarajal para, oye, las personas que estén, digamos, alojadas, igual no son las que más sufren los desplazamientos, pero sus familiares sí, para acercar servicios tan importantes como este a todos los vecinos de Fuerteventura y que no que unos estén a 5 o 10 kilómetros y otros estén a más de 100.
1: Presidente, después eh, once y media creo que está convocada la reunión con los representantes, con los alcaldes de los seis ayuntamientos majoreros para coordinar acciones en distintas materias. Vamos a hablar de migración, si le parece. La semana pasada también hubo una reunión de coordinación al hilo sobre todo del traslado de migrantes a un céntrico hotel en Caleta de Fuste, algo que encendió mucho los ánimos de, de unos empresarios de una zona que, bueno, pues lleva prácticamente en cero turístico 16 meses y está a la espera de ese 17 de mayo para ver si efectivamente el gobierno británico enciende la luz verde y comienzan a, a venir los visitantes de, ese, de uno de los principales mercados emisores de turistas a la isla. Eh, ¿Cómo están las cosas a día de hoy? Ha pasado casi una semana, el alcalde daba, bueno, no sé si un ultimátum, pero se mostró bastante contundente y que antes de esa fecha se tenía que llevar a los migrantes a otro, a otro lugar.
0: Bien, yo creo que este es un problema muy sensible, eh, donde aquí se mezcla, eh, yo creo que tres elementos eh, fundamentales, eh, como son el problema migratorio, que no es un problema reciente, es un problema que, bueno, que llevamos padeciendo ya décadas, bueno, ya no solo en Canarias, en Fuerteventura, sino en el país en general que desde luego escapa a las posibilidades de un gobierno insular, del propio gobierno canarias, que exige acciones contundentes y comprometidas de Estado y de incluso de la Unión Europea, lo que hasta que no se resuelva y se mejoren las condiciones de vida de los países de origen, esta situación va a seguir existiendo porque no dejan de ser personas, que lo que quieren tener unas condiciones de vida dignas, sus países no se las ofrecen y tienen que arriesgar su propia vida para, para buscar unas mejores condiciones de vida, insisto, para, para su familia. Eh, bueno, con esta situación llevamos conviviendo décadas y, bueno, mientras persista lo que nos toca es cooperar en todas las instituciones para que, bueno, en este digamos trasiego en este punto de paso que hacen en nuestra isla o en Canarias de porque estén en las mejores condiciones de, de habitabilidad desde un punto de vista humanitario y, y en eso yo no quiero que desde luego con mis palabras eh, se cuestione en absoluto el compromiso de la institución desde un punto de vista de la, solidaridad, de la solidaridad con el problema migratorio y con las personas que arriesgan su vida para buscar mejores oportunidades pero eh, ahora esta situación que ya venimos padeciendo desde, desde hace décadas, insisto, coexiste en el tiempo con un, eh, una situación de alarma eh, sanitaria, una situación de alarma sanitaria ad con además unas gravísimas consecuencias económicas. Entonces estamos trabajando con esas tres variables, o sea, mantener eh, controlada la situación sanitaria porque está el riesgo, de la, de la salud y de la vida de, de la población de Fuerteventura de los que nos visitan y también de los propios migrantes que están, vamos a decir entre comillas de paso eh, por, nuestra, por nuestra isla eh, es, tenemos que mantener esa situación tenemos también que establecer medidas extraordinarias para los propios migrantes que son igual que cualquiera de nosotros Podemos ser víctimas de ser positivos o ser contactos estrechos, pero a la par tenemos que hacer todo el esfuerzo que esté en nuestras manos para la recuperación económica de Fuerteventura, y la recuperación económica de Fuerteventura, además de que ya nos hayamos metido todos en la cabeza que la diversificación económica de Canarias y de Fuerteventura es necesaria, pero ese será un trabajo a medio o largo plazo. Ahora mismo nuestra recuperación económica pasa exclusivamente por la reactivación turística. Afortunadamente, y desde que nos tocó entrar en el nuevo gobierno de, del Cabildo, nos encontramos en una situación de nivel 3, Estamos prácticamente ya rozando uh
1: -huh. el. 15 el cero. Eh, ayer, dábamos esa, sí, lo... esa información. Ninguna no, persona no, no, ha sido no. hospitalizada, pero ninguna en UCI, ah, Son buenas noticias, no, por supuesto. Yo creo
0: que ha sido, yo creo que es un primer mensaje que debemos trasladar desde la institución de agradecimiento con carácter general a la población de Fuerteventura, a todos los colectivos, las instituciones que se han implicado las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, policías locales, los refuerzos que tuvimos que hacer con la Policía Canaria, bomberos, voluntarios de protección civil, que eh, estuvieron en una acción eh, importantísima de de, de de vigilancia en el cumplimiento de las normas y también han tenido que actuar con contundencia en aquellos que mm. afortunadamente han sido los que menos que se han apartado del cumplimiento de las normas sanitarias porque estaban en juego nuestra salud y nuestra recuperación económica. Afortunadamente podemos decir un mes y medio después de que hemos hecho los deberes, toda la población y el, y el esfuerzo institucional ha valido la pena y era necesario, estamos en una situación donde vemos que hay realmente posibilidad de, de ser optimistas en la recuperación económica de Fuerteventura, e insisto, solo pasa ahora mismo, desgraciadamente, por la porque nos gustaría, la nos gustaría tener otras opciones, pero ahora mismo solo pasa por la, la reactivación turística y... Manteniendo el compromiso absoluto de la institución insular, y puedo decir, y ahora vamos a hablar con con los, los, los alcaldes y con los representantes municipales de los seis ayuntamientos de Fuerteventura, manteniendo ese compromiso de la solidaridad en materia migratoria las decisiones que tomemos y hemos hecho un gran esfuerzo desde el Cabildo desde que desde que bueno asumí la presidencia y el nuevo grupo de gobierno hemos mantenido creo que cuatro reuniones esta uh -huh. creo que es la quinta desde el primer momento que estábamos en ese nivel 3 en tratar de cooperar siempre, incluso al margen de nuestras competencias, como es el caso del problema migratorio, y espero siempre hacer una acción coordinada en estos tres aspectos de los que hablábamos. Tuvimos, Mantuvimos hace bueno tres semanas y la semana pasada dos reuniones, la primera tensa y le puedo decir que la siguiente más tensa, porque no estamos de acuerdo y no queremos entrar en polémica institucional. Pero luego la decisión que se ha tomado desde el gobierno de Canarias, hemos venido advirtiendo, vamos a llamarlo entre comillas, cierta descoordinación entre el, el área de salud del gobierno de Canarias y, y los propios responsables ministeriales en, en el aspecto migratorio, nosotros hemos hecho lo que nos pidieron en su momento. Bueno, primero el Cabildo puso a disposición la, la, la conocida nave del queso, que se hizo de aquella manera, que no tenía que haberse hecho de esa forma, debe haber un procedimiento administrativo, situación que ya estamos corrigiendo de, de inmediato, este nuevo gobierno, nos pedían una segunda nave para gestionar lo, los casos de positivos o contactos estrechos, bueno, yo personalmente firmé el contrato y no firmó la otra parte, el arrendador, porque eh, lo paramos, eh, porque ya nos empezaron a decir que no sabían si la iban a utilizar.
1: ¿Tienen ese informe ya negativo? ¿Se lo han pues, remitido? Todavía lo no lo Consultaré con
0: los servicios hasta el otro día. Eh, no, ahora antes de la reunión consultaré si nos ha llegado algo. Manteníamos esa reunión. Nos decían que previsiblemente no la iban a utilizar, yo lo que sí que hice eh, bueno, como responsable de gestión de bienes que me tocó impulsar el expediente en coordinación con el consejero de Bienestar Social que estuvo trabajando intensamente este asunto y en contacto con el área de salud y con, el, y con los responsables de migraciones es ya dirigirnos eh, y le damos un plazo de 10 días para que nos dijeran si culminábamos el expediente o no, porque yo mismo he firmado el contrato de arrendamiento o sea, hemos hecho un gran esfuerzo administrativo que no pasa nada si hay otro otro digamos las dificultades que sea porque bueno igual no son las mejores condiciones o no es el mejor sitio pero es en ese sentido el cabildo lo que ha hecho es cooperar en lo que le pidió el área de salud oficialmente o sea no es uh -huh. eh, no es una, una claro, reunión si ahora verbal no
1: tenemos disponemos de esa nave qué otro lugar hay
0: de eso es de lo que vamos a hablar. Eh, nosotros lo que les pedíamos al gobierno de Canarias y a la administración del Estado es coordinación, que estamos dispuestos a cooperar en todo lo que nos pidan. La dirección insular, y estas palabras las quiero hacer desde el máximo respeto, nos decía, y es verdad porque tengo aquí eh, los escritos que los hemos localizado en el cabello, yo no tenía conocimiento de que existía esa petición. De que el delegado del gobierno se había dirigido en dos ocasiones, en diciembre de 2019 y en septiembre de 2020, pidiendo la cooperación del Cabildo y la puesta a disposición de suelos o, digamos, o recursos habitacionales para afrontar el problema migratorio vinculado a la a la pandemia. Una propuesta eh,
1: que también me parece a una petición que también hacía al resto de corporaciones locales. Ahora, ahora
0: nos lo confirmará ah. eh, la Dirección Insular, eso nos transmitía en esa ri, en reunión que hacíamos, yo les decía, vamos a ver, nosotros haremos todo el esfuerzo que esté en nuestras manos para buscar soluciones alternativas, y yo creo, ese va a ser uno de los principales objetivos de la reunión de hoy, con una acción coordinada de las, de las instituciones de la isla, los seis ayuntamientos y el Cabildo, y podemos... Eh, digamos llegar a soluciones consensuadas que proponer al, al área de salud del gobierno de canarias y a los y a los distintos digamos eh, vamos de las distintas áreas ministeriales que, que toman decisiones en este asunto porque bueno, interviene intervienen migraciones interiores en fin son distintas
1: pero la pelota está en su tejado es su no no está en el nuestro eso, eso es lo que quiere
0: voluntad a cooperar total ahora el que no es el que no exista suelo público no es un impedimento para que el estado actúe porque son ocupaciones que, si uno nos dice, son temporales, y el Estado, ante un problema gravísimo como este, que ya viene siendo grave desde hace décadas, acentuado con el problema sanitario, tiene mecanismos para actuar de inmediato. O sea, que no es excusa que no haya Pero suelo cuando... público a disposición de, porque a lo mejor donde esté el suelo público no son los sitios idóneos para establecer estos centros temporales. El delegado del gobierno y el director insular, y yo creo que acertadamente, nos dicen que en política migratoria se quiere recurrir no a, gran, a macrocentros, sino que haya pequeños centros y desde un punto de vista de la solidaridad territorial, y estamos de acuerdo, pero esos pequeños centros, y lo tratábamos también el viernes pasado en la FECAI, y se va a pedir una reunión, una reunión más. En este sentido, para ver de verdad el compromiso del Estado Entendemos que la solidaridad hay que entenderla No solo entre las Islas Canarias Tiene que ser una acción de Estado Y esa solidaridad territorial La tiene que tener el Estado Es decir, que el problema obligatorio No lo puede resolver exclusivamente Canarias Entre las siete islas Sino Tiene que ser el Estado en su conjunto Estamos de acuerdo con esa política de Centros pequeños que generen menos alarma social Que sean más fáciles de gestionar, de gestionar ¿no? Pero repartidos por todo el país Hablaremos ahora con los alcaldes a ver si hay eh, posibles localizaciones que todos veamos bien para sugerirles al Estado, que es lo que nos estaban pidiendo, para montar, y tiene que ser de inmediato, esas instalaciones temporales, que así nos lo trasladaba el Estado, que nos permitan contingentar esta situación sanitaria, y desde luego, yo sé sí si lo decimos con rotundidad, en la postura del Cabildo sigue siendo firme, no en las zonas turísticas, y este no es un mensaje en absoluto insolidario. Sino es un problema porque hay que buscar soluciones alternativas que por supuesto cumplan con todos los parámetros de dignidad y las condiciones sanitarias y humanitarias para los migrantes, pero que nos permitan y que desde luego no pongan en riesgo la recuperación turística de Fuerteventura que es la isla más afectada en lo económico por la pandemia, por esa dependencia exclusiva del turismo, y que desde luego nosotros no podemos comprometer, porque tenemos casi un 30% de paro y un 20% de la población activa en situación de ERTE. Significa que si no conseguimos poner en marcha la maquinaria turística en nuestra isla, pues estamos hablando de un paro potencial de más del 50% de la población activa, y eso es insostenible. Y desde ese punto de vista, queremos seguir tendiendo la mano al gobierno de Canarias, al área de salud, y por supuesto a la administración del Estado. Pero para trabajar coordinadamente y decisiones como la que se tomó para, digamos, alojar a los migrantes positivos o, o, o contactos estrechos en zonas turísticas no la compartimos, no la compartimos y le pedimos que las corrijan de inmediato y no porque estemos dudando de que hay un riesgo de contagio en esa zona pero se puede generar un efecto de alarma en turoperadores potenciales visitantes que sencillamente dejen de venir Antes a una zona turística.
1: De mayo se va a poder conseguir que esos migrantes sean trasladados de ubicación.
0: Pues vamos a hablar hoy en la, con los alcaldes y con los ayuntamientos en la reunión de hoy veremos qué opciones hay después de esta reunión le trasladaremos las conclusiones eh, al Estado y al Gobierno de Canarias y lo que les pedimos es una acción inmediata y contundente eh, insistimos, no nos ponemos de perfil y decimos, este es un problema de Estado y miramos para otro lado, es un problema de Fuerteventura, y como es un problema de Fuerteventura, están los ayuntamientos y estará también el Cabildo pero tenemos que buscar una solución que lo sensato es que fuera coordinada pero que nos haga que nos compatibilice Oye, el respeto de las condiciones humanas a los migrantes el control de la situación sanitaria para la población de aquí y también para los migrantes y también la recuperación económica de Fuerteventura, y ahí insisto, solo pasa por la reactivación turística en estos momentos porque es lo único que tenemos y no lo podemos poner en riesgo.
1: 35 minutos pasan de las 9 de la mañana para ir acabando alcalde uy presidente le tengo que preguntar porque me he ido ya pájara con estos movimientos que, que está habiendo en esta en este municipio sureño eh, nos enterábamos ayer de la noticia que sacaba en exclusiva fuerteventura hoy eh, de esa de ese cese de Pedro armas eh, de los de los ediles socialistas que forman grupo con él de los ocho concejales socialistas para de alguna forma bueno pues abrir ya la puerta a ese gobierno eh, de, con coalición canaria y también eh, el partido popular cuál es un poco la valoración parece que después del cambio de gobierno en el cabildo comienza ya a andar esa maquinaria que también eh, bueno pues de alguna forma prevé impulsar cambios en otras corporaciones locales
0: bueno, eh, bueno, a mí la valoración, vamos a decir, política desde un punto de vista orgánico, asambleas municipales de Fuerteventura no me corresponde, me gusta ser respetuoso con esos aspectos, además yo como como bien parece que se ha recalcado en estas últimas semanas, yo, yo me presenté como independiente en la lista, pero desde luego respetando digamos, el rumbo que habíamos trazado con, con los compañeros y comprometidos a trabajar en esas líneas que, que trazamos desde, desde un principio yo creo que la valoración aquí política corresponde fundamentalmente además en su doble vertiente no de, de que ha asumido la presidencia de asambleas municipales de Fuerteventura y que además es alcalde de Pájara el compañero eh, Pedro Armas bueno yo creo que ya lo hemos venido diciendo desde de, desde diciembre nosotros tanto Marcelino como yo estábamos bueno, trabajando en el seno de un grupo de gobierno por el que apostamos desde el inicio de la de la legislatura por ese acuerdo, pero evidentemente lo queríamos hacer en unas condiciones eh, desde luego que se respetaran eh, nuestras áreas que enterarnos de la, de la acción de, del gobierno porque creíamos que era una, era una parte importante éramos una parte importante de ese gobierno, bueno, por las razones que sea ya no quiero entrar en más polémica, fundamentalmente el presidente anterior, bueno, decidió gobernar de una forma, en su momento decidió y a partir de ahí se inició otra negociación política, bueno, que terminó con ese cambio de gobierno en el, en el Cabildo. Es verdad que, que el Cabildo como institución insular, vamos a decir, tiene una inercia y un empuje que, bueno, que puede a veces generar, digamos, movimientos políticos en otras instituciones. No siempre, ¿no? Ha habido momentos donde ha habido digamos, situaciones políticas distintas bueno, en este caso, sí que parece que, que bueno, que, que, que se traslada a un bueno, posible acuerdo político a pájaros, supongo, para el compañero Pedro Armas, no habrá sido tampoco una decisión eh, fácil, porque estas decisiones cuando hay reajuste en los gobiernos no, no son fáciles de, de adoptar pero bueno, a veces también tienen motivación política, como me tocó hacerlo a mí con el cese de la que había sido bueno, presidenta de Asambleas Municipales de Fuerteventura y Sandra Domínguez cuando decidió ponerse al margen de de asambleas municipales de Fuerteventura. Pero bueno, lo que ahí yo creo que lo importante es que sea para para bien, que no, no genere, digamos, inestabilidad en la institución, que se siga trabajando. Y yo creo que lo importante es que las personas a veces somos lo de menos, lo importante es, el, el, digamos, las ganas de trabajar y, y bueno, y se, sean unos o, sea, o sean otros, que, que lo que no afecte a la institución, Pero a en la en las eficacia. próximas
1: horas, próximos días, eh, vamos, vamos a ver materializarse ese cambio.
0: Bueno, desconozco los detalles, yo creo que eso ahí les concretará... Eh, con más detalle, Pedro Arma, que insisto, es el suelo de vertiente de alcalde de Pájara y, y, de, y de presidente que asumió la presidencia, digamos, de Asambleas Municipales de Fuerteventura.
1: Decía usted que a veces, cuando hay cambios en el Cabildo, eso suscita otros cambios en otras corporaciones. Hemos hablado de Pájara, pero vienen detrás más.
0: Bueno, yo, yo entiendo el interés de, de los medios por esta situación, eh, o esta situación eh, política. Bueno, también yo, bueno, insisto, de la misma forma que cuando estuve en la oposición en el Cabildo no era yo quien quien te estaba, digamos, liderando la negociación política al igual que estaban haciendo todos ante la inestabilidad o la falta de mayoría que, que existía. En este caso, en lo que afecta a MF, le corresponde a Pedro Armas y, bueno, no lo sé si, si habrá, digamos, algún tipo de, de cambio o no en alguna otra institución, bueno, los acuerdos políticos, bueno, a veces también es verdad que es positivo que cuando hay un, digamos, unas mismas siglas políticas, no vamos a ocultarlo a nadie, ¿no? En distintas instituciones, eso también ayuda, digamos, a la eficacia porque hay menos, vamos a decir, rifirrafes de naturaleza política, que eso cuando los hay, eh, lo que suele traducirse es en complicaciones para que salgan las más cosas adelante. Más y en definitiva, complicaciones para resolver los problemas de de los vecinos. Yo suelo actuar bastante, bastante al margen de esos criterios, lo que me gusta es eh, sacar las cosas adelante independientemente del color político que haya en cada institución pero bueno, eh, los acuerdos políticos son completamente legítimos y yo creo que lo importante es que haya equipos de gobierno usted, que sigan trabajando Para usted
1: como presidente del Cabildo de Fuerteventura, ¿más fácil gobernar con Pedro Armas, alcalde en compañía de Coalición Canaria y Patria Poblor, que son sus socios en el gobierno insular?
0: Pues lo veremos, vamos, si efectivamente se materializa ese cambio. Bueno, en lo que es, yo creo que aquí... Eh, eh. Vamos a hacer claro en lo, que se, en lo que afecta a la sintonía política, porque desde luego será bastante más fácil, pero aunque no haya sintonía política, bueno, nosotros, el actual grupo de gobierno, hicimos una ronda eh, por las seis instituciones de, de la isla eh, hace dos semanas, y eh, donde, bueno, había siglas políticas bastante diferentes, incluso completamente diferentes al gobierno insular, y el trato institucional por el nuevo grupo gobierno del Cabildo fue exactamente igual en todas la, en las instituciones y desde luego la voluntad de cooperar con los ayuntamientos del Cabildo Insular es exactamente la misma. Eh, gobierne quien gobierne y además yo creo eh, que por primera vez se hace de modo público y transparente porque la acción del Cabildo con los ayuntamientos la estamos canalizando fundamentalmente a través de los planes de cooperación amparados por la ley de Cabildo, que si algo tienen es que van a pleno, salen a la información pública, tienen pleno conocimiento cada ayuntamiento, no solo de lo que va a hacer el Cabildo en ese ayuntamiento, sino de lo que está haciendo en los otros cinco. Con lo cual, eh, bueno, a mí me tocó sufrirlo <ríe> bastante, esa situación, o sea para que por motivos políticos no se beneficie a uno y se castigue a otro. Porque en definitiva ahí lo que estaríamos es castigando a la población de esos municipios que no son culpables ni de los acuerdos políticos ni de las siglas políticas que gobiernen cada institución. Bueno, culpable en el sentido en el sentido que se vota, pero a la hora de, de formar gobiernos yo creo que lo que hay es que pensar fundamentalmente en resolver los problemas de los vecinos de cada municipio de nuestra isla y los problemas de, de Fuerteventura.
1: Presidente del Cabildo, Sergio Lloret, eh, estaremos muy pendientes a ver qué ocurre en Pájara, porque mucho, mucho no nos ha desvelado, <risa> y también pendientes de esa reunión con los ayuntamientos para ver bueno, pues cómo se va solucionando eh, este problema, que al final es de todos, y es verdad que solo vamos a poder ver la luz eh, una vez que se actúe en, en origen y, y esas personas pues, no tengan la necesidad de salir de su, de su país y arriesgar su vida en el mar. Gracias, presidente del Cabildo, por estar Gracias a ustedes
0: por la invitación. Buenos días a los que nos bueno. escuchan. Gracias. Yes.